0: 欢迎收听《何中谜》。近日，武林盟主铁翼身患重病，不治身亡。临终前，他把武林盟主之位传给了大徒弟常万山，并让二徒弟王建红辅佐。接着，他把一个铁盒和一把钥匙分别交给了二人，并嘱咐他们：当洛阳城出现成批乞丐的时候。两人就一起打开此盒。这铁盒里究竟装了什么东西，谁也不知道。可大家都想知道，有人为此不惜装扮乞丐，可都被常万善和王建红揭穿了。为了避免不必要的麻烦，两人发了一道命令：武林中凡是假扮叫花子的，一旦查出，立斩不赦。这样一来。就没人再敢冒充叫花子了。这个消息四处传播，没过多久，当地首富宗孤烟也听说了此事。这个宗孤烟的买卖连通四海，他为此还专门设立了一个密室，用来囤积钱财。除了他本人，没有人知道这个密室在哪里。这日，宗孤烟和儿女们在家中聊起了这铁盒之谜。儿子宗耀问道：“爹，你说那个铁盒子里到底装了什么？会不会是一本武功秘籍？”女儿宗娇也猜测道：“也许是价值连城的珠宝。”宗孤烟踱着方步，背着双手，皱着眉头，思虑半晌，才说道。铁翼临终前不是说，只有当洛阳城出现成批乞丐时，才能打开铁盒吗？对呀、啊，这又如何？儿女都很是不解。宗孤烟点拨道：“洛阳乃当朝圣都，如果洛阳都出现了成批的乞丐，那其他地方的人还过得下去吗？”铁翼侠肝义胆，才被大家推举为武林盟主。他为什么要让人在洛阳城里出现成批乞丐时才打开铁盒呢？我想，铁盒里的东西一定是足以拯救万民的稀世之宝。宗耀顿时恍然大悟：“爹，你分析得太透彻了。那么我们现在该怎么办？”宗孤烟冷笑一声。怎么办？当然是想法子把东西给弄过来呀。可常万山和王建红可不是花架子呀，这个事情恐怕有点棘手。哈哈哈哈想要那玩意儿，强攻是万万不可的。我已经想好了对策。接着，宗孤烟低声对着兄妹二人如此这般的交代起来。这日午后，一个能说会道的媒婆来到了常万山的府邸。他是为宗娇来说亲的。常万山让人把媒婆请进了大门。那媒婆屁股还没坐稳，就口若悬河的说开了：“我们老爷仰仗常英雄的胆识，希望小姐能与少侠喜结良缘。我们家小姐不敢说倾国倾城，却也是如花似玉。”我们家老爷呀，就这么一个女儿，如能与少侠共结连理，嫁妆是亏不了的。黄金千两，珠宝十箱，古董字画，人参雪莲，什么都给你。一个月后，一支迎亲队伍浩浩荡荡的开进了常万山的府邸。从此，宗娇有了一个新的身份——盟主夫人。酒宴散后，宗娇扶着醉得不成样子的常万山，跌跌碰碰地进了房。宗娇偷偷把一包东西倒在了酒杯中，对烂醉如泥的常万山说道：“把这杯交杯酒给喝了吧。”常万山醉醺醺地端起酒杯，怎么，这酒有股怪味啊？是你喝多了，哪有什么怪味？宗娇心里紧张的要命，生怕露出破绽。好在常万山没再多说，接过酒杯，一口就灌进了肚子。娘子，呃，你看这交杯酒我也喝了，我们这就安寝了吧。常万山开始脱起了外套，突然他一下子蹦了起来，站在床头边上，脸色苍白，把宗娇着实吓了一跳。宗娇心里暗暗想到：“也许药力已经发作了，只要服下这失魂散，三个时辰内叫他做什么，他就会做什么。不如先试一试再说吧。”于是他娇怯怯地说了一声：“常大哥，去把蜡烛燃起来。”借着朦胧的月光，常万山迈着沉重的步伐走到了烛台前。生硬的点燃了蜡烛，宗娇顿时大喜，厉声道：“去，快把盟主临终前留下的铁盒给我拿来。”常万山呆板的迈着步子走出了门。宗娇在屋内焦急的等待着，一刻钟，一个时辰，两个时辰，终于在天麻麻亮的时候，常万山回来了。只见他满脸污垢，披头散发，满是伤痕。这一晚，他不知道跌了多少跤，才取回了铁盒。宗娇从那满是泥污的手中接过铁盒，不觉生出了几分怜悯，但怜悯很快被贪婪吞没了。他抽出一把青光四射的匕首，迅速刺进了常万山的胸膛。接着，宗娇把铁盒包好。匆忙换来陪嫁的亲信家人，让他们星夜赶回娘家，把包裹交给父亲。谁知家人前脚刚走，常万山的弟子就来到了新房门口，要求拜见师傅。此时宗教还来不及收拾现场，顿时慌了手脚。常万山的弟子们闯进新房，一看师傅直挺挺的躺在地上，顿时怒发冲冠。一个弟子说。夜里，我看见盟主一个人跌跌撞撞的行走，就发现了他不对劲儿。那模样分明是中了迷药失魂散，中毒者神经麻痹，任由下毒者驱使。说你究竟有何阴谋？宗交见大势已去，哈哈苦笑几声，抽出那把刺杀常万山的匕首，在自己颈上划出了一抹红丝。常万山死后，武林大乱，各路豪杰为争夺武林盟主之位，杀得血雨腥风。铁盒的事情渐渐的淡出了人们的视线，而此时，宗孤烟却正在与儿子闭门研究刚得到不久的铁盒，这可是用女儿的性命换来的。可是，他们用尽了各种法子，就是无法打开铁盒。看来一定要得到钥匙才行，可这钥匙却偏偏在王建红的手里。这一天，宗孤烟得到消息，王建红为结束武林纷争，决议召开武林大会，摆擂比武，选举新一届的武林盟主。宗孤烟计上心来，命儿子宗耀带着一批亡命之徒赶去比武之处。不久，比武大会如期召开。各门各派都率人赶到，正是比武那天，各门派武功高强的弟子都去擂台助威，只留下些武功较低的弟子看守居所。宗耀便趁着这个时机，带着手下人蒙面冲进了各派的居所，挑起事端，杀了不少人。同时，他们故意留下了一些活口。那些人问他们是什么来头，宗耀便冷笑道。唐万山死了，盟主之位本应由我师父王建红继任，哪里轮得到你们来争争抢抢？而此时擂台比武正斗得火热，王建红阴谋杀害各派的消息传来，人群顿时骚动起来，大伙立刻将正在擂台下主持的王建红围了个密不透风，还没等他解释。众人已经是拔剑横刀，杀声震天。王建红无奈，只得纵身一跃，翻墙逃去。围攻者哪里肯放，紧追不舍。王建红逃进了一座小楼，这楼是他为存放铁盒的钥匙秘密修建的。众人见楼中机关重重，便在楼下堆柴焚火，又搭起强弓硬弩向楼上放箭。楼上没水可救。很快便烈焰腾空，王建红身中七箭，伤口血流不止。他从密室中取出那铁盒的钥匙，沿地道逃了出去。大约跑了十几里地，王建红终于体力不支，倒在了地上。这时，突然出现了一帮人，把他给围了起来。不用说，这帮人便是宗耀一伙。宗耀故作惊讶的问道。王大侠，你怎么这般落魄？哟，你在练什么神功啊？怎么身上插了这么多剑呢？哈哈哈哈哼，原来是你们设的计，不就是想要这个吗？王建红从兜里掏出了铁盒的钥匙，宗耀一下子就来劲儿了，想要上前去夺。哈哈哈哈！来吧！王建红狂笑之后，一口将那钥匙吞到了肚子里。宗耀气得大喝一声：“杀！”手下顿时蜂拥而上。只听王建红一声狂吼，顺势一掌，把宗耀震出两丈之外。宗耀的腿当即就断了。最后，王建红血流过多而死。宗耀命人剖开了他的肚子。取出了钥匙。宗耀的残废和宗娇的死让宗孤烟悲痛欲绝，但悲痛过后，看着终于得到的东西，他又振奋不已。夜晚，宗孤烟和儿子在书房里小心翼翼的打开了铁盒，铁盒里到底是什么奇珍异宝呢？随着钥匙插入锁孔，盒盖掀开了。盒子中放着一张羊皮图，宗孤烟惊叫一声，藏宝图，便迫不及待的端起油灯看了起来。可是看着看着，突然宗孤烟大叫一声，昏了过去。宗耀赶紧挪动身子，好不容易拖着一条腿爬到了他爹身边，战战兢兢的拿过羊皮图。一字一句的读了起来。本地首富，宗室一族，兼行商事，尤兼百姓。我已探明其金银囤叠，如遇不测之年，可取出以赈饥民，下为富徒。铁意宗耀顿觉天旋地转，不声不响的倒了下去。